0: Lofoten skal vernes i fire nye år, sier oraborten Mo, Han mener tvert imot og begår en forbrytelse mot menneskeheten, hevde belona Fredrik Hevge. Hva skjer i Egypt der presidenten beskylles for å ha fara og ambisjoner, samtidig som broderskapets kontoret brennes ned, og villene erstatter Iran som Hamas støttespiller? Hva FRP skjeller ut antirasistisk senter etter å ha blitt assosiert med apartheid og nynazister, men møter antirasistene i Dagsnytt 18, nå kl 18.00. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne fredagen, der vi også skal innom samarbeidet, sammenbruddet i EUs budsjettforhandlinger, og se Stoltenberg sette tenna i Kristin Halvorsen og Ysens Sage Valla i to med motorsag. Men vi begynner med denne presentasjonen av, fra olje- og energiministern som også var resultatet av kunnskapsinnhentingen om følgende av oljevirksomheten i det sårbare området utenfor Lofoten og Vesterålen. Oljedirektoratet tror det kan gjøres 20 nye oljefunn i det mest kontroversielle området på Norsk Sokkel, Lofoten og Vesterålen og Senja, og nå starter også en ny kamp om åpning. Og mens vi venter på at oljeministeren kommer seg ut av flyet fra Bodø til Værnes, så går vi til deg, Fredrik Haugge. Du er faglig leder i Miljøstiftelsen Belona. Du har sett hva som har kommet fram i Svolvær i dag. Hva er din reaksjon på det som er lagt fram?
1: Ja, dette er igjen av fem utredninger. Dette er kanskje den som nevner miljø og fiskeri eh, mest sjeldent. Men vi ser også eh, ting her som vi er dypt forbauset over eh, og som vi har store spørsmål ved.
0: Hva er det viktigste som er kommet fram i dag?
1: Nej for første så ser vi jo at tallene i forhold til grundlagsmaterialet, som blir lagt til grunn på forvaltningsplanen når det gjelder sysselsetting er lavere, slik vi hele tiden har hevdet. Vi ser også at det er kommet fram og jeg må si at jeg stusser svært på det, fordi i denne rapporten så må det ha skjedd et eller annet som må forklares. Og det er hvor mye olje vi er i stand til å samle opp, og det er de merkeligste tallene jeg har sett på lang tid.
0: Men han sier altså da at det er 13 000 arbeidsplasser ved lav aktivitet og 37
1: 000 ved høy. Jo, men detta er jo en måte å regne på som eh, jeg har sterke innsigelser på. Eh, jeg tror att det er viktig at vi får en bredere debatt om hvordan regner den type samfunnsøkonomi, og vi skal gi vår høringsuttalelse på dette dokumentet. Men dette er stoff vi har gått igjennom grunnig før. Eh, jeg tror at speciellt i Lofoten så reagerer mange på den nedsnakkingen av all den aktiviteten som skjer der. For det er mange unge mennesker med initiativ som skaper ting i denne region helt uavhengig av oljen. Oljen er faktisk en trussel mot den sysselsettingen.
0: Men så da til kjernespørsmålet, altså det å åpne opp for oljeleting i disse sårbare områdene, som jo ministern sa han ville værne for nye
1: fire år, men du tolker han altså annerledes. Regjeringspolitikk i dag er at man heller ikke åpner Nordland 6. Det åpner i dag Borten mot på. Jeg har det slik at det som nestleder i Senterpartiet på regjeringens egen konferanse eh, om eh, denne delen av rapporten. Eh, litt merkelig kanskje, men jeg er helt klart på at Nordland 6, det har et enormt potentiale for ødeleggelser ved ulykke. Da vil lovfotveggen fungere som verdens største oljerense. Og det er kanskje det de legger til grunn når de regner med en på opp til 55 prosent ved men mm. Mens de forvaltningsplanene var 12-15. Her har Borten Mo et stort forklaringsproblem. Vi venter
0: på Bården Mo, men innimellom så kan vi ta med deg, Per Villamundsen, for du er jo energipolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, er fra landsdelen, og hvordan vil du da karakterisere det som blir lagt frem i dag?
2: Jeg tok ganske sterke ord i bruk, for jeg skjønner egentlig ikke hvorfor Fredrik Hauge er så så opprørt som han gir inntrykk av her, eh, fordi at han har jo i stor grad fått det som han vil. Eh, men eh, de signalene som kom i dag fra Ola Borten Moe, er i realiteten at regjeringen, heller ikke i neste stortingsperiode, ønsker å øye eh, åpne av de uåpne områdene. Hvilke ja, ord brukte du på det? Nei, jeg, jeg mener at det er et svik mot Nord-Norge, svik mot, Nord mot befolkninger, som ønsker å, å få, få enda mer ut av de arbeidsplassene, den verdiskapingen, de, de mulighetene som ligger nord. Og jeg, jeg synes det er en trist dag, fordi at Borten Mo har egentlig lenger regnet han altså som en alliert i forhold til å, å åpne opp for oljeventyr i Nord. Men i dag... i dag? så bekrefter han det slik motsatt. Jeg vet ikke hva som har skjedd, om det er hans agralliberalisme som har slått gjennom, eller om det er Nei. fordi at SV stortingsgruppe kollektivt har satt seg på han. Det vet jeg ikke. Men dette er nye signaler, og, synes, og, 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 og i realiteten så er det nettopp et knefall. For ja. det er Fredrik Hauge og Miljø- og okay.
1: Lobbystand. Dette her, synes jeg, blir fint å ha om et års tid etter neste stortingsvalg. Aha. Jeg så at dette forutsetter en ren høyre- og FRP-regjering. Det er ikke helt sikkert det skjer. Det kan hende at KrF og Venstre må ha en seg her og Venstre var da vittlig ute og krevde vare i verden og lovfoten som altså en potensiell regjeringssamarbeidspartner eh, Dette her skal gjøre at vi får god dynamikk i politikken og jeg tror du kommer til å spise i deg disse ordene etter neste stortingsvalg hvis du i det hele skulle komme i den posisjonen Dette er jo eh, egentlig å avskrive ett borgerlig regjeringssamarbeid utover ett høyere FRP-samarbeid Så dette er oppsiktssvekkende Jeg, jeg synes ikke vi skal altså... spekulere for mye i regjeringssamarbeid, men det er kanskje å fast... Dette har fast. holdt på å felle regjeringen før. Det Dette viktig.
2: kan også holde men på å fremme disse er Så er det helt det... åpenbart at vi, et franske partier i regjeringen, ja, det... vil være garantisten for oss å åpne disse men områdene. Er det... Det... Nei, det er ikke spill for galleriet. Ja. Fordi det er altså noe grunnleggende udemokratisk med den situasjonen vi har i dag, hvor egentlig et bredt flertall på Stortinget, egentlig et bredt flertall på Stortinget, vil åpne, men små partier, sett å holde igjen. Og det er en av de fine tingene med
1: demokratiet, det er at slik fungerer det. At myndertallet styrer og flertallet ikke får gjennomslag.
2: Ja, men, ja, men, For det nordnorske det befolkningen i hvert fall, så det en til... trist dag. Det var en helt elementær ting. Jo,
0: Gro Brekken, jeg må nesten bare avbryte det her i studio, for nå har fått vite at Gro Brekken har funnet veien fra flyet og inn i vårt studio på Værnes som administrerende direktør i bransjeorganisasjon Norsk Olje og Gass. Så er du da med oss fra, fra Værnes. Vi diskuterer litt om hva som ble lagt fram i dag, og hvilken retning egentlig regjeringen ved Bården Moe heller i disse sakene. Hva fikk du ut av det?
3: Ja, er fick ju utav det väldigt intressanta eh, fakta faktaframlägg eh och värderingar från alla och en värdering fra Ola Bortemo eh, ministern till slut som eh, sa att det egentligen inte var någon grund till ikke inte öppne Lofoten och Vesterålen, men att han eh, konklusion och det vill han inte göra likväl på grund av hänsyn eh, till fiskarna. Så det vill han ta långsamt och det vi ble veldig overrasket over den fra vår side, og er veldig enige i vurderingene, men uenige i konklusjonen.
1: Ja, nei, men det er en god grund å ta hensyn til fiskerne etter Belonas mening. Og det er også slik at en del av det faktagrundlaget som er lagt fram her i dag, må det stilles betydelige spørsmålstegner. Blant annet, som jeg har nevnt tidligere, dette med hva for tall som er lagt til grunn på, opp, på oppsamlingsgrad for oljesør. Og vi kan ikke drive og lure folk om nedskalere miljøkonsekvenser på den måten som olje- og energidepartementet har gjort her.
3: Fredrik, Fredrik Hauge, nå må du høre her. Nå har vi snart 50 år med olje- og gassproduksjon fra norsk sokkel. Det har enda ikke vært et eneste utslipp som har fått i fra den oljevirksomheten. Det er også en del av faktagrunnlaget at vi har de erfaringene. Så det kan ikke bare gå og fikle med disse tallene. Du må ta inn over deg at sånn, har, sånn er virkeligheten. och det viser jo at de barriere som vi har for å hindre at noe skjer det er det aller viktigste. Det aller viktigste det er at ikke flyet faller ned, for
1: å være helt ærlig. Men, men det er jo ikke akkurat i nesten ulykker med stor ulykkepotensial i din industri, og du må gjerne som kanskje mye forklare meg man hvordan oppsamlingsgraden av olje har økt fra 12 til 15 prosent til over 50 prosent fra forvaltningsplanen til dette dokumentet.
0: Men den lar vi, vi lite ligger her, for vi hører også at Gro Brekken tolker Bården Moe dit hen han i hele utredningen, hele utredningen taler for utbygging, mm. mens han selv sier nei i fire nye år. Even Holst, som ordfører i vågan kommune, og som representant for Høyre her, så har du stått i sentrum, du får begivenheten de siste dagene med disse høringene. Eh, hvilket inntrykk fikk du av konklusjonen?
4: Ja, det var en uventet konklusjon. Eh, vi hadde en god presentasjon i hele dag, og hadde langt på vei forventet av en annen konklusjon enn den olje- og energiministern tog helt til sist. Nå er det jo sånn at Lofoten står jo stort sett samlet om å be om en konsekvensutredning, da fem av sex kommuner har fått av vedtak om nettopp det. Og jeg håper jo også at vi som bor här og som skal forhåpentligvis bo her, i generasjoner fremover, kan bli hørt i denne saken. Så du, og forstår, også vi, og
0: så du forstår også slik at, at, at ministeren sa nei til, til utvinning de neste fire årene, eller det er ting? Nei, ikke
4: med fire årene. Du, du det, det skal jeg bare si at uh, når vi var ferdige med dagens presentasjon, så oppfattet jeg ikke at han hade sagt nei til, 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 til uh, dette i neste fire år. Men det han sa var at det var ikke snakk om å gjøre noe nå, men at valget, valget om ett år ville kanske kunne avgjøre den videre gangen i denne saken. Og da måtte jo alle i vårt gode demokrati bruke sin stemme til å si det
1: de mm. og, og det han egentlig har gjort, det er å gå lengre enn det regjeringspolitikk er i dag, fordi regjeringen har ikke åpnet opp for oljeboring på Nordland 6. Det gjorde Borten Mo i dag, i strid med det som er regjeringens så langt.
2: Mm. Men så skaper man også fullstendig forvirring om hva som er regjeringens politikk. Hvordan uttaler seg som statsråd, hvordan uttaler sig som nestleder i Senterpartiet, og, og bare det som sier seg i dag, men det har vært rapportert ulike ting fra dette møtet, med hensyn til freding de neste fire årene, altså neste stortingsperiode. Og, det, og dermed så, så, så er det en uklarhet her som Borten Mo selv må i. Men jeg må jo si men jeg tror ikke han har interesse av det. jo <laughs> to
3: stykker som var på dette møtet, og jeg er helt enig med ordføreren i Vågan for å få den konklusjonen, bortsett fra dette med fire år. Det ble, det ble nevnt av NRK, men det har ikke Ola Borten monnevnt. Men hvorfor var du skuffet over, var du skuffet over
0: konklusjonen, da, Vriken?
3: Jo, fordi at han, til tross for at han han säger att det ikke er någon miljömässig eller säkerhetsmässig grund för ikke å öppna området mm. så säger han att ha hänvisar till fiskarna och att de är emot yeah. så vill han inte göra det yeah, men man kan kan jag få komma och de har bara sagt jag förstår ju alltså det är inget fel emot norsk fiskerinäring har utvecklats här eh mycket de sista åren och levererar större värden och det är utmaningar där men vi menar si at jo att då borde absolut det en konsekvensutredning som man fikk sikkert på om det er mulig å få til en fortsatt og god sameksistens. Men først og fremst er det et uttrykk
2: for regjeringens vingling i dette spørsmålet. Det er en sånn enorm sprengkraft internt i regjeringen mellom SV, Senterpartiet og VD-partiet man får ikke noen god avklaring og det eneste jeg det er hvis man ønsker at også Nord-Norge skal ta fullverdig del av de mulighetene som ligger i petroliumsnæringen, ja, så er det i mm. borgerlig regjering med ja. FRP. Du, jeg, jeg må nesten bare få avbryte deg, for vi
0: har fått selveste ministeren på, på tråd i hvilken forbindelse du er med oss. Du er litt sent ute, men vi er veldig glad for at du var med for å oppklare hva du egentlig har sagt. Det er litt rann forvirrende hvilken konklusjon du kom til, så du får nesten fortelle selv.
5: Ja, nå fikk jeg helt med uppsparke. på spørsmålet ditt. Mennesker. Nei, du fikk ikke med deg
0: oppsparket for vi er 13 minutter på overtid i følge avtalen, men det som jeg sa nå till deg, det var også vad var det du sa? Vi vil gjerne en opprydning av vad konklusjonen din ble.
5: Altså, min anbefaling er som følgende, og det at vi ikke altså er anbefalt at vi ikke åpner nye områder for olje- og gassvirksomhet de neste 4 årene. Grunnen for det er at det er Stor motstand og skepsis i den andre viktige næringen, nemlig fiskerinnæringen i Nord. Den mener vi har tid og mulighet til å vente på og samarbeide med. som mener at vi ska bevege oss forsiktig fremover i de områdene som allerede er åpnet for olje- og gassvirksomhet, inkludert åpnet del av Nord-Land-Tekst.
0: For den er allerede åpnet.
5: Den ble åpnet i, først på Først 90-tallet, og det er to aktive i av det.
0: Så det betyder at det er ikke er noen ny politik, det er bare en, en, et, et, en, en større åpning for at det kan skje nå?
5: Det er videreføring av det som er tradisjonell norsk olje- og gasspolitikk, nemlig gå skrittvis og stegvis fram etter hvert som det er både behov, at man har kunnskap, og at man mestrer situasjonen. Så det er videreføring av en gammel og god linje i norsk bolig og
0: gasspolitikk. En linje i norsk gasspolitikk. Altså, vi får vite her at Tola Bortenmo ikke er interessert i å gå i debatt med, med eh, Bellona i, i denne saken her, og når han da også er 12 minutter senere en avtale, så må vi bare si takk til dig Borten Mo. Men øh, hva sier Belona nå da, etter denne redegjøringen?
1: Ja, men Nordland 6 var åpnet før forvaltningsplanen kom. grund til at all den aktiviteten ble stoppet, var at den processen ikke var tilfredsstillende. Den har liten legalitet, og det har kommet fram mye ny informasjon. Mm. Dette er et av de mest sårbare områdene. Det er regeringspolitik i dag, og ikke åpne dette sånn at vårt må gå lenger enn regjeringen gjør i dag.
0: Det var det vi rakker i dag. Takk utvare, Fredrik Hauge, fagleder i Bellona. Per Wille-Avnesen, energipolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Gro Brekken, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og gas Og fra Solvær, Eivind Holst, ordfører i Bågang kommune. Takk skal dere ha. Ja, Kurin Akim, det ble også en, en lett forvirring om hva som egentlig er sagt og ikke sagt, men vi fikk vel oppklart det hele til slutt at, at det var en åpning fra før om dette omstridte området nr. 6.
6: Ja, men samtidig så har jo Fredrik Hauge rett i at dagens regjering har jo ikke åpnet denne delen av, av Nordlands 6, som det heter, tidligere. Så, de, så han initierer en ny politikk. Derfor skal man si at, at Ola Bortmo sier litt ja og litt nei samtidig til, til Lofoten-Vesterålen-åpning. Men det viktigste er å ta signalene hans. Han sier at han er ikke i om at det kommer til bli åpnet, han er bare et om tidspunktet for åpning. Mm -hmm. Og det tror jeg er flere grunner det. Det ene er vel at han internt i sitt eget parti, det er mye strid rundt dette, og jeg vil tippe at flertallet heller mot en åpning av Lofoten Vesterålen. Han søker dermed et kompromiss internt i sitt eget parti. Og det andre er jo at oljenæringen er ikke så desperat etter å få disse områdene åpnet nå som det var før de store funnene det siste året. Mm. Men
0: så da til, til det som Hauge her drog fram, nemlig noe av det politiske spillet og, og settsene her når det gjelder vem som kan sitte med makten og kunne avhøre disse spørsmålene, for eksempel etter neste
6: valg. Ja, det er jo helt Riktig at det er mindretallet som har styrt Politiken på dette området. SV hadde in eller har hatt suksess i denne med å stanse utbyggingen til tross for at Arbeiderpartiet ønsker dette. Og på Stortinget er det et stort flertall for å konsekvensutrede. Ja, så regner man med at etter neste valg så vil det faktisk øke dette flertallet, fordi både Høyre, FRP og Arbeiderpartiet synes gjør det relativt bra valg, mens de andre partiene ligger langt nede. Men så er det så ikke i politikken at mindretallet har makt når de bestemmer sig for at der går grensen. Og da må man bruke det kraftigste verktøyene man har. Venstre har tidligere sagt at de er absolutt emot en utbygging, og jeg har sagt at de vil ha et varig verden. Men når jeg har hørt på de til radioen i dag tidlig, så har de så dempet seg litt. Så, så, men vi må jo regne med at det setter hardt mot hardt, og det betyr at de da eventuelt må vil være villige til å en regjering, en borgerlig regjering, som de ønsker å bygge ut i Lofoten-Vesterålen. Men det tør ikke Trine Sager Andes si på dette tidspunktet. Er Kristelig Folkeparti da? Ja, Kristelig Folkeparti holder fast på, på, på mer på politikken sin er, og, og er ikke så skal si, diplomatiske, men i bunn og grunn så har de samme politiske holdning som, som, som Venstre. Eh, og jeg vil tippe at for disse to partiene så er dette spørsmålet så viktig og så altså sterk symbolmessig betydning at de er nødt til å bruke makten sin. Eh, og da er det jo avgjørende eh, vilken regjering vi får neste år. For eh, Høyre har jo ikke sagt for om hvem de vill samarbeide med om de vil samarbeide mot sentrum eller om de vil samarbeide mot Fremskrittspartiet. Men nettopp i dette spørsmålet så er det avgjørende hvilken vei de samarbeider. Går de mot Fremskrittspartiet, så kan de få flertallet samme Arbeiderpartiet. Går de mot Venstre og KrF, så må de skrinlegge planene om Lofoten-Vesterål. Hvilken slags sak kan dette bli i valgkampen? Miljøsaken har ikke vært veldig framme de siste årene, men fordi den er såpass markant så, så tror jeg at den vil ligge der. Den var løftet i valkampen i stortingsvalget sist, men det var litt fordi vi hadde en 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 båtdykke, eh, i sommeren før eh, som gjorde at hele dette oljesøls scenarioet ble enda viktigere. Jeg tror det, det som kan endre det, eh, dette er, er hvordan nordnorge presser på, hvordan lokalmiljøet presser på, og vi det, det er en samlet eh, nordnorsk eller norlandsk delegasjon som dette vil vi ha, dette er viktig for, for å, å, å utvikle regionen videre.
0: Men, Kirin Akkum, siden du sitter her som politisk redaktør i NRK, så, og vi snakker om, om politiske strategier fremover mot valget, så skjer det ting i Høyre nå, nå om
6: dagen når det gjelder å posisjonere seg. Ja, du hører jo det i Lofoten Vesteråndensak igjen, så hører du at Høyre bruker ikke de store ordene, de er ikke bare på at det, dette skal vi bare presse gjennom. Og du ser også på politikken nå at Høyre gjennomgår sak etter sak, hvor de, hvor de modererer politikken, hvor de prøver å gjøre den spiselig for å, for å, eller for å gjøre den styrbar da, når man kommer i regjering hvis, hvis man kommer i regjering men høyre høres som det er man kommer i regjering for eksempel så, så trekker man seg på, på Intercity altså bygging av jernbanelinjene rundt Oslo mm -hmm. det skulle stå ferdig 2025 sa de i sommer nå sier de 2030 for bare noen uker siden så var de helt sikre på at vi skulle ha to barnehageopptak, sånn at alle skulle få komme på plass det samme året som de trengte barnehage. Det trakte de seg på nå, og det tyder på at Høyre går tilbake på disse kraftfulle løftene, rett og slett fordi, fordi de nærmest er inne i regjeringskontoren allerede, og de vet at det er mye vanskeligere å holde løftene der.
0: Takk skal du ha, Kyrin Akkum, politisk redaktør i NRK. Ja, forhandlingene om EUs langtidsbudsjett er brutt, og i går fortalte du oss hvor vanskelig de kom til å bli, men nå er de ikke blitt i det hele tatt, Hegemo Eriksen, Europakorrespondent i Bryssel. Hva det som skjedde?
7: Ja, jeg snakket nettopp med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt som sa at avstanden rett og slett var for stor mellom landene. De er så uenige at det ikke finnes akkurat i dag et felles grunnlag for å få til langtidsbudsjettet for de sju neste årene. Og det var jo på en måte ventet at det kom til å bli blir vanskelig at det kanskje ikke kommer til å gå i det hele tatt. Møtet i går brøt jo sammen bare en time, og i dag tidlig så var Tysklands Angela Merkel tidlig ute og varslet at hun ikke hadde noe særlig tro på at dette kom til å gå bra, og nå er det altså brudd.
0: Men EU-presidenten rakk å legge frem et nytt budsjettforslag. Hva slags forslag var det?
7: Ja, han kommer sitt tredje budsjettforslag i løpet av dagen og det innebar et budsjett med tak på 972 milliarder euro. Det er snau 21 milliarder mindre enn dagens Budsjett, men det kuttet var tydeligvis ikke nok til å tilfredsstille de landene som altså ønsker kutt i langtidsbudsjettet. Det er jo to leire her som står steilt mot hverandre. Den ene bestående av rikere land i nord som ønsker et kutt i budsjettet og ønsker et, et mindre langtidsbudsjett, og de mer fattige landene i sør som vil bevare støtteordningene til EU.
0: Kjetil Hvidsvang, du er kommentator i dagens næringsliv, Bryssel-korrespondent i sin tid for avisa. Hva sier du til det som nå skjer?
8: Det gikk som man trodde det kom til å gå. Det ville være et veldig vanskelig utgangspunkt. På den andre siden så var jo det forslaget som, de komprobi-forslagene som Fann Rompord la frem i løpet av dagen, ganske forferdelig, så det kanskje var det bra hos det gikk som gikk. Jaha, hvordan da? Nei, fordi at EU tar og bryter med sin for et halvt år siden, så sa de at vedtok de en vekst eller pakt for vekstvekst og arbeidsplasser. Man skulle satse på utdanning, på infrastruktur, på en del slik ting. Når de da kommer og skal forhandle, så sitter nasjonen og er interessert i sin egen nasjonale interesser, og er landbruk eller overføringer, og så kutter de akkurat de områdene hvor de sa de skulle satse på for et halvt år siden. Og hva som da skjedde i mellomtiden, det... Nei, det som skjer er jo at det er nasjonale interesser som slår igjennom. Altså EU er jo ikke noe federasjon, det er en samling av nasjonalsnatter som eh, forsvarer sine interesser.
0: Men eh, likevel så er jo ikke noe tapt her, Hege Moe Eriksen, for forhandlingene fortsetter, men ikke før februar. Der mistet vi Hege Moe
8: Eriksen. Ja. Neida, men det er greit nok det. Jo, ja. det gjør de. De fortsetter over nytt år, og selv om de ikke skulle bli enige, så blir det ikke noen sånn stopp som det blir i USA hvis de ikke blir enige med et budsjett der. De har en regel som sier at ABOF bare fortsetter på den måten som de gjorde før. Du tar det budsjettet som har vært, og så tar du og øker med inflasjonen. Så det går ikke i konkurs? Nei, det går jo ikke det. Men likevel, Vidsvang, altså, du
0: skrev jo da høstens bok «Europavein», og du er i huga evig til lenger, du, du spår e-medlemskap innen uh, 10-11 år. Um, men det, det som skjer nå, det er også at man er eiternes uenige, men all erfaring viser at man kommer til enighet til slutt. Hva sier du om det systemet som er bygget opp?
8: Det du de sier er at uh, enkligt hopplöst system där liksom sånn hunden som tekniskt sett inte kan fly men som gör det likväl och det har en tendens till att bli till slut ett väldigt långt sånt tre-sorturs uh, toppmöte och så kommer de ut med ett sånt halvgott kompromi. Så det det, går, det kommer till oss igen. Ja, alltså som sagt eftersom själva de inte får ett uh, får ett budget så vill de ha ett budget för de har det gamla. Det vil være dårligere enn å skape et nytt, og de vil ikke klare å rette på mye av de svakhetene i systemet. Men på den andre sidan det er i kriser den unionen klarer å løpe fremover.
0: Men du, du sier at, i boka di at, at EU også er et solidarisk projekt, Men hvor ser solidariteten nå som livremmer må, må strammes, og, og, og vad da med, med aksen det rike nord og det fattige sør?
8: Ja, så solidariteten springer her ut av egeninteressen. Man er solidarisk fordi du føler at du kan tjene på det selv. som altså man var solidarisk, eller har vært solidarisk med de fattige landene, fordi at øh, hvis man ikke gjør noe med det, så kunde for eksempel i Østeuropa etter kalde krigen gått øh, veldig gjernt. Det gjorde de mellomkrigstiden i det samme området, da et annet eller andre imperier falt. Så det springer ut av egeninteresser. Men de tar vel og satser noe, eller, nei, man vet ikke. Altså, men det de bruker å gå bra, og det har i hvert fall gjort det i noen og, noen og 50 år til slut fordi at alternativ er så mye verre. Man har vevet seg selv inn som mye økonomisk og politisk i hverandre, at uh, du har egentlig ikke noen alternativ. Gjelder det for Storbritannia også? Det er en annen skål. Altså, Storbritannia har jo bestandig vært, litt på kanten av prosjektet fra de som er til å være fra starten i 1950 og ned gjennom tiårene. Og nå er det enda mer på kanten enn det har vært noen gang før, fordi at de som styrer i regjeringspartiet nå, er det en veldig sterk fraksjon som sier at det godt kan være det samme, vi får det ikke som vi vil, leker ikke dere som vi vil, så tar vi ballen vår og går hjem. Det er en mulighet, det er også den holdningen i det brittiske folk. Du hadde en meningsmåling i forrige som visste at 56 prosent av befolkningen gjerne vil melde sig ut. Det er før man får en ordentlig debatt, fordi sånn altså som brittisk næringsliv og sånt, nå er jeg jo veldig imot å gå ut til i broeparteneksporten siden tidligere.
0: Men det var en debatt i sin tid også her hjemme at hvis vi, da, om, om, hvis vi da først gikk inn, ja, så var det helt umulig å gå ut. Og nå sier jo da flere at, at Storbritannia faktisk kan gå ut. Det kan skje. Ja, er det mulig?
8: Er det mulig å trekke seg fra et slik samarbeid? Jeg tror ikke det. Jeg tror nok når det kommer til stykke, så vil i hvert fall den politiske, liten politiske klassen i Storbritannia være imot det. Det vil gjerne ha en større frakobling til dette prosjektet enn det er i dag, og kunne ha kontroll over, ja, sånn som norsk LO gjerne vil ha kontroll over arbeidslivspolitikken, så vil også brittene det, men med motsatt fortegn. Altså, de vil ha rätt til å betale folk dårligere og ha mindre regulering i arbeidsmarkedet. Med akkurat samme grund som EU vil si nei til LOs ønske, så vil de si nei til Storbritannias. Og når du kommer dit, så vet jeg ikke, men det kan, det kan ende. Altså, det kan ende. De snubler ut av unionen. Det får vi se på. Uh, takk skal du ha,
0: Kjetil Widsvang, journalist i Dagens Næringsliv, tidligere brystfølt korrespondent og forfatter av Voka Europa-veien. Vi holder oss utenriks denne fredagen, for onsdag ble Hamas og den israelske regeringen enige om en våpenvile, selv om de vel strengt tatt hverken satt i direkte forhandlinger, undertegnet noen papirer eller trykket hender. Men våpenvilen overholdes visst nok, og nå peker kommentatorene på hvor styrket Hamas har kommet ut av denne runden. Are Hovnak, senior, seniorrådgiver på Landinfo. Du har bodd i Gaza og ellers i området i en, en årrikke. Hva kan Hamas bruke denne økte velviljen
9: til?
10: Der vi har sett scener fra Gaza nå i, i går og dag der folk feirer denne, det de kaller en seier. Selv om 160 palestinere døde og, og 6 israelere, så er dette palestinsk matematikk. Og det er en seier fordi det ikke ble en innovasjon. Det som om palestinere med Hamas i front klarte å avskrekke Israel ved disse langtrekkende rakettene som nådde Jerusalem og Tel Aviv. Og nå feirer palestinere så de som ikke støtter Hamas. De har deltatt i dette her. Og vi har sett fargerike demonstrasjoner med flaggene, både de gule flaggene til Fatah, de grønne til Hamas, de svarte til Islamic Jihad. Her feirer palestinere sammen. Det som de ser på som en, en historisk seger over Israel.
0: Så Fatah, altså PLO-basert i, i stor grad, er med på Hamas feiring av
10: våpenvill. Fatah har feiret sammen med Hamas i Gaza nå, ja. Og det, det er svært du? interessant, fordi ja. de siste årene så har Hamas slått ned på open Fatah-aktivitet. Mm. Det sitter Fatah-aktivister i fengsler i Gaza. Fatah har operert som en undergrunnsbevegelse i Gaza, Møtte jeg Fatah-ledere som har vært arrestert og banket av Hamas-politi. Nå deltar de sammen. Og det som er folkekravet i blant palestinerne nå, det er at lederne skal samle seg. Aktivister i partiene, så ikke-politiske palestinere, de ber nå ledelsene i Hamas og Fatah om å komme sammen og gå videre på de forsoningsavtalene som har vært tidligere. Dette målet er å danne en palestinsk samlingsregering og gjennomføre valg og komme videre i den politiske processen.
0: Og hva slags konsekvenser vil det få for hele konflikten i området Groholm utenriksmedarbeidere i NRK?
11: Det vil jo faktisk revitalisere diskussionen om en tostadsløsning. For slik man ser det nå, så er jo den palestinske splittelsen en av grunnene, men bare en av grunnene, til at den løsningen har synes fjernere, og man begynner å snakke om at det, ja, kanskje er, er det bare en stat det blir noe av, og kanskje til og med blir det en stat som består av Vestbredden, hvor Gaza nærmest forsvinner ut i tåka om å klare seg sin egen sjø. Så, så det, det gir jo et visst håp om, om at det skal, at palestinene kan få en tyngde i samtaler om en tostatsløsning som de ikke har hatt på veldig lenge.
0: Men hvordan kan man da se for seg at FATA, også, som da representeres med selvstyremyndighetene på, på Vestbredden og, og Hamas i Gaza, hvordan, hvordan kan en slik tilnærmingsprosess skje?
10: Det er svært vanskelig. Nå har Hamas og Fattah gjort flere avtaler i fjor i år om å danne en samlingsregering, og så har de jo ikke blitt enige om hvem som skulle være statsminister. Så godtak i februar godtok Hamas i Doha at Abbas, President Abbas også skulle være statsminister. Det var det ikke intern enighet om i Hamas, visste det seg, så det brød sammen den gangen. Det Spørsmålet er jo nå om palestinerne, Hamas og Fata, klarer å bruke det momentum som er i den nye situasjonen til å få eh, ny energi i den prosessen. Eh, utfordringen for Fata er jo at eh, nå er de spilt ut over sidelinjen. Abbas har vært eh, omtrent irrelevant i den den siste konflikten. Eh, Hamas er klart styrket politisk, både internt og også regionalt, med den anerkjennelsen de har fått ved internasjonale besøk, statsbesøk til, til Gaza. Um, så det vil nok være motstand i FATA på å gå videre på en prosess akkurat nå, når de ligger mm. uh, så langt nede i status. Så jeg har snakket med palestinere i dag i Gaza som uh, mener at Abbas har tapt på at han, han selv ikke har kommet til Gaza, hverken under krigen. Så kunne han kommet til Gaza, han kunne gå, gått på sykehusene og Møtte offerene, det var ikke han som gjorde det, det var Nabil Shah og utenriksminister Maliki som kom, og det er ikke godt nok for statsliter, mener palestinerne.
0: Fra selvstyrmyndighetene på, på Vestbrillene ja. og til Gaza. Men uh, hvordan, kan, hvordan kan allikevel da, dette rent teknisk gjøres? Også, det er noen som peker på at kanskje bør Hamas bør bli en del av fatet? Og dermed blir en forholdsvis sterk gruppe, for å si det mildt?
10: Ja, det, det har vært en del av de samtalen som har vært nå i flere år, helt siden 2005, så har det vært forhandling mellom Hamas og Fatah eh, om at Hamas skal bli opptatt som medlem i PLO. Mm. Og, og Hamas krever reformer i PLO. Eh, de krever at den skal bli mer eh, representativ, mer demokratisk, og at det skal være valg til den... Eh, nasjonalforsamlingen i eksil, som, som er øverste organet i, i PLO. Um, så det er en sider ved disse forhandlingene. Men det mest umiddelbare nå vil være hvorvidt lederne klarer å møtes, uh, bli enige om en samlingsregering, og så organiserer valg. Uh, det sittende uh, parlamentet, som ble valgt i 2006, uh, det har jo gått ut på dato for to år siden. Uh, så det er uh, også presidenten har... Uh, Egentlig ikke legitimitet i forhold til valgloven. Problemet for presidenten Abbas er jo at det er jo ikke noen politisk horisont for et sånt prosjekt. Hvis selv om palestinerne skulle lykkes i å møtes og komme fram til en samlingsregering og holde valg, så vil mye brytes sammen på palestins side. Fordi så det, det var en palestinsk samlingsregering i 2007 mellom Hamas og Fatah, og dette brøt sammen, blant annet fordi internasjonale samfunnet ikke anerkjente den. Så var umulig for den regjeringen å styre under normale forhold.
0: Men, men, men hvilke, hvilke krefter er det som kjemper imot en forening av disse to sterke grupperne, PLO og,
10: og Hamas? Ja, nå snakker jeg internasjonalt, at den samlingsregeringen ikke ble anerkjent internasjonalt, og, og pengestrømmen ble stanset til palestinerne fordi Hamas hadde en rolle i det. Mm. Og det, akkurat det samme dilemma vil en samlingsregjering møte nå, at det internasjonale samfunnet har ikke endret på kravene om at Hamas skal anerkjenne Israel, mm. oppfylle tidligere avtaler, avslutte voldsbruk, som Hamas ikke har godtatt eksplisitt. Og dermed så står Abbas i det valget mellom å inngå et samarbeid med Hamas, og så mister internasjonale støtten og pengestrømmen, til å betale sine ansatte, det offentlige sektoren, eller å opprettholde avstand til Hamas, men dermed miste politisk legitimitet. Hvordan ser dette ut fra
0: Egypt, Groholm? Dette, denne konflikten mellom disse grupperne og mulighetene for å forene dem?
11: Jeg tror at det overordnede for Egypt akkurat nå, og ikke minst med den politiske uroen som er i Egypt, er... Egentlig ikke å en løsning på det palestinske spørsmålet, men det er att det er relativt, relativt fred i Gaza, og jeg tror Egyptene ønsker nok for så vidt en, en løsning på Palestina-Israel-problematikken, det gjør mange arabiske land, mange sier det gjør det, men det store spørsmålet er jo de er villige til å investere i det. Til noe lite. Eh, og det veldig lite. Mm. Veldig lite, og jeg tror ikke det har endret seg så veldig mye med eh, den nye regjeringen, den nye regimen i Egypt heller. Eh, vi så nå at de sendte statsministeren in på dag tre under Gaza-konflikten, eh, og de har spilt en mer aktiv rolle. Men samtidig så har det vært overordnet for Egypt å presisere at de vil beholde det gode forhold til Israel. Så, så, så her er det egentlig Egypt som kan gjøre den store forskjellen når det kommer til det store spørsmålet kan man få til en, for en tostatsløsning. Der er og blir det eh, amerikanene som må bestemme om de vil snakke med Hamas eller ikke. Det er jo eh, ikke så mange ti år siden de eh, ikke kunne tenke seg å ta i PLO, eller snakke eller møte med PLO. Eh, de kunne ikke tenke seg å snakke med, eh, med Taliban. Nå snakker de med, Talib med både Taliban og PLO. Eh, og, så det er ikke skrevet i sten for alltid at de ikke kan snakke med Abbas, tror jeg. Og
0: Obama ikke på gjenvalg.
11: Men det vil være et veldig, veldig langt skritt og nesten utenkelig for en amerikansk president å eh, snakke med Hamas, men slikt har skjedd før, det kan skje igjen.
0: Men samtidig så ser vi jo då eh, kommentarer på at eh, Hamas eh, jo kanskje kan tenke seg å, å vri seg i retning av Egypt eh, på bekostning av den støtten eh, som Iran da har eh, tradisjonelt gitt
10: ja, eh, Hamas-leder Khaled Mishal satt jo i Damaskus eh, fram til opprøret i Syrien i fjor. Og Hamas-ledelsene gjorde det strategiske valget å trekke seg stille og ut fra Damaskus da opprøret mot Assad startet i motsetning til Hezbollah i Libanon som gir Assad fullstøtte. Mm -hmm. eh, og det valget har nok vært klokt for, for Hamas' sin del eh, både på hjemmebane og, og regionalt. Men... Eh, men når det gjelder Egypts behov for ro på hjemmefronten, så så tror jeg det er viktig, fordi det betyr at Egypt har interesse av at det er ro, at våpen vil holdes, og det betyr også at det, president Morsi i, i Kairo har interesse av å presse Hamas til, mm. til innrømmelser og, og holde, holde seg sig ro.
0: Og de kan vel presse på en annen måte enn Mubarak kunne, for Hamas var vel litt... har vel
10: egyptiske forbilder. Hamas er en del av det regionale brorskapet, ja. en passiske grenen av det muslimske brorskapet. Og det er noe som har bakgrunnen for at de har våget å være såpass offensive under mm. denne siste konflikten at de har regnet med egyptisk støtte ja. og også har klart å presse Egypt til å ta en stilling. Og der, ja, varsågod. Ja, det hører
11: vi i bildet her også at uh, president Morsi har litt begrenset handelfrihet i forhold til, egne, til sitt eget brorskap hjemme. Uh, der vet jo ikke også brorskapet allerede 14. november faktisk, at man mente at man burde bryte med Israel, oppfordre de palestinske selvstyremyndighetene til å gjøre det samme. Salafistene har jo kommet med lignende uttalset gått enda lenger, sagt at de vil gi økonomisk og menneskelig støtte, altså hjelpe, hjelpe Hamas med å gjøre motståndsninger mot Israel og tatt avstand altså fra, fra all form for diplomatisk kontakt med Israel, så han har problemer
0: Men la oss avslutte med, med en runde om Egypt i seg selv for, for Morsi, han strammer grepet, blir anklaget for å bygge sig opp til en ny farau og folk har igjen samlet sig på tarikplassen og broder, brorskapets kontorer er angrepet i Alexandra og denne gangen er det altså Morsi som, som er målet på en måte, hva er som skjer der?
11: Ja, altså, Morsi begrunner da dette med at han, tar, eh, han gir sig selv utvidete fullmakter. Eh, han sier at det, ikke noe av de dekreene han, han utsteder kan omstøttes av noen juridisk myndighet. Eh, og han sier også at eh, ingen juridisk myndighet har rett til å opple, oppløse den grunnlovsgivende forsamlingen, som jo er blitt veldig kontroversiell, fordi eh, nesten alle andre enn har trukket seg nå, nå sist denne uka her. Eh, bondelaget eh, og Journalistforbundet har trukket seg fra Grunnlovgivende forsamlinger, men han har, må si at, jo si at dette skal ikke stanse en grunnlovgivende forsamling fra å sitt arbeid. Og da er det jo veldig mange som frykter naturlig nok. Eh, hva skjer med grunnloven, med det arbeidet, når det sitter svært få av eh, dem som ikke tilhører en islamistisk, et islamistisk parti igjen i forsamlingen? Han har også gitt forsamlingen to måneder ekstra til å jobbe. De skulle ha kommet med et utkast i begynnelsen av desember, nå får det to måneder ekstra. Men, men det viktigste er at han, han, han har egentlig gitt seg selv all uh, utøvende og lovgivende mm. makt. Og sier at det kan kan omgjøre dette, så lenge vi ikke har uh, noe parlament det fungerende parlament eh, på plass, og så lenge vi ikke har en grunnlov.
0: Så ille var det i dag at han så at til å tale til folket der han bedyret at han var deres tener, og det alene?
11: Ja. Øh, han, øh, han prøvde jo da å forklare en, en lojal forsamling som stod foran presidentpalasset, Eh, hvorfor han gjorde det han gjorde eh, men det han kanskje burde egentlig ha møtt og snakket til, det var de som stod på Tarirplassen eh, demonstrantene der som var rasende på at presidenten nå eh, undergraver og forråder den revolutionen han selv stod i spissen for Morsi på sin side sier at nei, det er ikke det han gjør. Han beskytter egentlig revolusjonen. Problemet er jo at opp igjennom historien så er det mange som har hevdet lignende til at man har tatt, tiltatt seg diktatorisk makt for å redde revolusjoner. Og det er svært få eksempler. eksempler på at de har gitt denne makten frivillig tilbake til folket.
0: Takk skal du har Gro Holm, utenrikskommentator i NRK. Are Hovdenak, seniorrådgiver for Landinfo, utlendingsforeningens fagenhet for landinformasjonen. Ja, helt i starten av sendingen så, så lovet jo vi til å vise Stoltenberg sette tenna i Kristin Halvorsen og Yssen sage Valla i to med motorsag. Men det er, er ingen rapport fra julebordene vi snakker om. Deremot tegninger, og det er signert til deg, sier dere. Velkommen til oss. Takk. Vi kjenner deg jo som da en prisbelønne tegner i Dagsavisen, og nå har du også kommet ut med denne samlingen som du billeri nok har gitt navne Avisen tegninger.
12: Veldig spennende.
9: Ja.
0: Hva slags samling er dette?
12: Det er forsøksvis en litt sånn best-of samling, og så er det jo noe med å finne de som fremdeles holder, da. Fordi at tegninger er jo ferskåret. De går jo ganske fort ut på dato. Ja, du sa det var nesten så...
0: pinlig lett å finne frem til ekologen. Nesten...
12: Ja, det trodde... Jeg ja, hadde håpet du skulle være i jobb.
0: Cirka fem av tegningene du har kommet med er da samlet her ja, i dag. Ja. Du... Dette med å være avistegner. Eh, Norge er jo eh, så heldig at vi har en del av dem, vi har tradisjon for det. Men det er da en pussy jobb. En veldig snarlig
12: En veldig smal sport. Ja, Der... Fortell om den. Nei, det, er en sånn, det som kanskje er det mest paradoxale, er at det er egentlig en veldig ensom jobb, og samtidig så blir du veldig eksponert hele tiden. Så alle kan jo se når jeg har en dårlig dag på jobben. Det er jo, det er jo ikke bra alltid. Men uh,
0: 94? <laughs>
12: nei, ikke 94. Nei. ni det fira? Nej, inte det fira. Nej till lunch om helst eller ja, jag sent och har en väldigt tolerant familj.
0: Mm. Men hur han kommer du fram till temat din altså, du, vi har känt känt som som och billägger kom kommentarer mycket.
12: Mm. Ja, det det har gjort i Og da er det i holsak.
0: Och då är det kommentarerna som kommer i löpet av dagen och altså.
12: Ja, det er alltid litt spennende da, når de kommer, hvor, hvor uh, mye tid jeg har mellom at teksten faktisk kommer og deadline kommer. Men uh, Kommer vi
9: litt sent i dag?
12: <laughs> ja, det, men uh, det, det
0: er litt variabelt. Den som kommenterer fra sidelinjen her, det er Hege Ulstein som er vant til å kommentere fra frontlinjen, for du er kommentator i, Nasjonen, nei, i Dagsavisen. Og du har også samarbeidet da, da tett med, med tegner. Hvordan, hvordan synes du dette samarbeidet foregår?
9: Jeg synes det er fantastisk å, å jobbe med, med Siri. Det er jo en av, eh, for, en av frynsegodene ved å skrive i Dagsavisen, mm -hmm. er jo at man kan bli eh, lest i sammenheng med, med hennes tegninger. Eh, jeg, eh, det som jeg synes er... Eh, Eh, illustrerer veldig godt hvor, eh, hvor fantasifull og smart sier jeg, er, er at jeg i løpet av alle de årene jeg har skrevet til hennes tegninger, så har jeg aldri noen gang klart å gjette hva hun velger eh, som motiv til dagen etter. Mm -hmm. Uansett, og jeg har virkelig prøvd å tenke på hva ja, hun kommer sikkert til å gjøre sånn og sånn, og men du blir ikke sur da, hun har jo ikke, for, for du, har
0: ikke, du har vel ikke noen instruks om å måtte følge viljen til det som kommentaren ender med?
12: Nei, det skulle tatt seg ut. Det, det hadde
9: Så her kan vi også få
0: en kommentar som går i strid med med din kommentar.
9: Ja, det skjer, skjer innmellom det. At, det er ikke gøy?
0: Ja,
9: det er litt liksom sånn blomning da, ikke sant? Fordi du, du føler deg litt liksom sånn på senga, men... Uh, noen ganger så tenker du også sånn hm, nei, kanskje kanskje det
12: var litt feil
9: det jeg har skrevet
12: Siri hadde, har vel egentlig rett men det jeg driver med er jo grov vulgarisering egentlig det er jo ja. veldig forenklede ting jeg er glad du sier
0: det før, som jeg har sagt det når jeg nå viser opp et bilde av Stoltenberg som også da setter tennene i, i et offer og det er vel ikke tvil om hvem offeret er
12: nei, den er vel tømt for innhold
0: Kristin Halvorsen mm. hva, hva, hva slags bilde er dette?
12: Jeg tror Hege ga det titlen «Politisk skrekkfilm». Um, um, jeg ser for meg at det er situasjonen før uh, «The Clash of the Titans» står. Men situationen har endret sig siden dette. Da. Den tegningen er vel, jeg husker ikke akkurat når den er fra, men det er en stund siden. Og Jens har da tømt Kristian Halvorsen for blod, og um, Siv Jensen har spist av Erna, som ligger flatt i bakgrunnen, ja, okay. en fullmånen lyser.
0: Ja, kan er ikke noe å vise unge av det bildet der heller. For Vet du hva? Sånn. De
12: henger nå utstillt på Deikemanske bibliotek, og ungene synes det var kjempefint.
0: Ja, for, også, også det bilde av Bonnevik som opptrekkkylling, der han må ha nesa, i baken, nesa til Carli Hagen i baken for å så fungere. Ja,
12: det er en veldig rar idé.
0: Ja, ja hvor får du det fra?
12: Nej nice, si det. Ja, nei, det er vel sånn kosmisk rekved som man liksom må plukke i da.
0: Du, jeg, jeg husker at det var en karikaturtegner eller avistegner som sa det at... Jeg tror det var hun som, som sa at hun måtte like politikeren, hun, hun ble litt glad i dem. Hvordan er det med deg?
12: Jeg kommer bli litt beveget av dem. Mm -hmm. Jeg tror ikke jeg er personlig å si at jeg blir glad i dem, Nei. men, men sant, det er jo ikke, ikke menneskene jeg tegner. Når jeg tegner dem som politiske karikaturer, så tegner jeg dem som representanter for det de på partiene og politikken de representerer. Ja,
0: jeg håper inderlig det. Så det blir det, så personlig for du... mig da. Nei, Nei. for å si det 41 her, krigen i Irak, så, så er underteksten at Bonnevik så seg tilgjengelig for våre allierte. Mm. Og det gjør han jo for tidligere grader her, som, der han ligger som en opplossbar barbara i, i, i senga, tilgjengelig for unevnlige aktiviteter.
12: Ja, men jeg har ikke tegnet unevnlige aktiviteter, da. Nei. Så dette er jo... Det er bare noe du er, tenker på, høringgris. Det er bare noe du tenker på, Hvorfor
0: kommer man på slike deler når man ser slike bilder? Men du har også øh, mer, skal vi si, øh, lyriske årer, eller poetiske sider, for, for det er en det er en serie du har, du har hatt og har, som heter Byen.
12: Ja, det, Hva er det du
0: viser frem der?
12: Det er egentlig en sånn lørdagsbalte som jeg har hatt. Akkurat nå er den ikke aktiv, men det blir den vel forhåpentligvis igjen. Hvor jeg får lov å gjøre hva jeg vil, og får lov å gjøre litt andre ting. Og da er det på en måte ingen som foreslår hva jeg skal tegne. Da bare går jeg rundt og finner hva jeg synes er intressant i begynnelsen den uka. Og det kan være veldig variabelt. Men det er, ja, det er litt sånn vekselbruk, da. Det er noe bra, tror jeg, å gjøre noe litt annet i det mellom. har vi så stark tradition som avistegnenasjon her i landet? Jeg... Jeg vet ikke, jeg har spekulert litt på det. Jeg tänkte at kanskje var var liksom norske husmannsånden at vi trenger å forrakte makten litt. Ja. det hjelper. Ja,
0: for vi har en sterk tradisjon. Eller? Veldig sterk ja.
12: tradisjon. Og, og veldig mange dyktige istegnere. Hvem er dine Så... norske forbilder? Jeg begynte jo i Arbeiderbladet etter Randi Månsen, Nils Ås, Fingraf. Det var jo ganske skummelt. Det har vært veldig mange store tegnere, og det har vært veldig mange nåværende store tegnere. Det er helt et nivå på norske tænere.
0: Hege Ulstein, til slutt her så trekker vi fram dette bilde av kontrollkomiteens leder. Hva er det du ser her også som kommentator? som kommentator?
9: Jeg synes jo det er en veldig god tegning av han. Jeg har sittet under 22. juli-høringene nå i november og sett han i profil, og sitter og tenker på den tegningen. Jeg får den tegningen ut av hodet, det er litt slitsomt. Sånn.
0: Det er også et bilde av en bulldog. Det
9: er Anders Anunsen, som har leder av Kontrollkomiteen på Stortinget, som har blitt en bulldog. Det er en tegning som viser noe av det litt morsomme med Siri, fordi du ser... Efter en stund så ser du att den Pinocchio-dockan som hänger där är Jonas skar större. Eh uh, och en stund till så ser du att Jonas skar större har litt för lång nesa. Men
10: inte så till. Men inte
9: väldigt, bara lite. <laughs> så det er, det är faktiskt uh, en av de tyngdarna som jag tycker väldigt gott mm. med många så iris teckningar att du kan sitta och upptaga nya ting, visst du gör det är litt mer enn to sekunder når du ser på dem.
0: Veldig direkte, og likevel ganske sublimt. Sire Dokken, av avistegninger. Takk for at du kom til studio, og takk til Hege Hildstad.
13: Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nett, radio eller som podcast. NRK er nå skråstrek
11: Dagsnytt 18.
0: Ja, vi skal holde oss til FRP for antirasistisk senter, og FRP er ikke helt enige om, om mangt, det er så, men nå har senteret klaget, klagebrev om partiet til Stortingets kommunalkommitté. Vad er det dere klager på leder for antirasistisk senter, Kari-Helene Partepoli?
13: For det første er det en klage på partiet, det er det ikke, men det er, vi var på en høring hvor vi skulle legge fram vad vi gjør, vårt arbeid, og, som er ganske mangfoldig. Og vi har veldig kort kort tid til spørsmål og så videre, og hele en spørsmålsrunden ble da tatt over av en fotnote i en rapport som vi har skrevet om ekstremisme, hvor det står at Fremskrittspartiet skal ha mottatt støtte, altså ikke Fremskrittspartiet, men Anders Langes parti skal ha mottatt støtte fra sør regime i sin tid. Altså da en fotnotte i noe som er skrevet om Fremskrittspartiet, som er et, mener jeg, det som faktisk da står i rapporten, er en ganske balansert innlegg, hvor, man, hvor vi bare også sier med en eneste gang, hvor vi ikke på noen måte sier at Fremskrittspartiet er høyere ekstremt, men hvor vi, hvor vi går igjennom mm. noen aspekter.
0: Men hva slags reaksjon fikk dere der og da?
13: Ja, det var jo, ble jo en ganske aggressiv stemning, det ble, ble jo litt sint, og det ble sagt at det var injurerende, og det ble altså da lite tid til, til de tingene som vi faktisk var der for å snakke om, som var det brede arbeidet som mm. vi gjør, og man har jo som organisasjon da, så det vet alle frivillige organisasjoner, så er disse høringene ganske viktige, og det å få tid til å svare på spørsmål, at det blir tatt over av en ting på den måten, det synes vi var Men problematisk. Men det ble det
0: denne gangen, innvandringspolitisk talsmann i FRP, Morten Ørstal Johansen, for du ble rett og slett ganske forbannet. vad var det du sa?
14: Nei, jeg ble irritert, ja. Det ble det, for det er som, som det sier, høringer på Stortinget er viktige. Det er da vi skal få innspillet fra de forskjellige organisasjonene for å kunne da bruke det i i budsjettarbeidet. Når de da kjemper i høring og legger frem en rapport der de kommer slike påstander og det var ikke bare vi som reagerte, Arbeiderpartiet sin representant reagerte også på det som sto i rapporten, men når de opptatt i svaret etter gir antinning til å, 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 å trekke tilbake noe, eller være på noen måte ydmyke, men heller går til angrep og kommer nye påstander. Ja, hva synes du da, om det? Da, nei, altså, jeg synes det er helt forkastelig, og det er totalt useriøst av en organisasjon som skal drive med antirasistisk arbeid i Norge. Så det er...
0: useriøst at dere vil trekke statsstøtten?
14: Ja, altså, vi, vi, vi ser at når det gjelder antirasistisk senter, mm. så, så, er, så er på en måte den rollen de har begynner å bli lite utgått. Nå er samtlige partier Stortinget imot rasisme og jobber mot antirasisme, og de mottar også statsstøtte, at vi da skal ha organisasjoner som, som mottar statsstøtte på samme grunnlaget, kan kanske bli noe å men når de oppdrer på den måten en så useriøst måte, da, da vet jeg helt om de er berettiget til å få en støtte fra, fra, fra Stortinget eller fra regjeringen.
13: Altså, apropos useriøst, da, så var det jo, ble det jo kommentert på rapporten uten at man hadde lest den, og den har jo vært offentlig lenge, i flere måneder.
0: Er det riktig at dere
14: ikke har lest rapporten? Ikke Vi da, hadde dere ikke lest den. Vi hadde lest rapporten.
13: Ja, det, altså, da forstår men, men der, jeg ikke der, 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 at, reaksjonen. Der,
14: jo, reaktion er den. Det er mm. greit at de kommer ut med en rapport og kommer påstander, altså jeg likte det til deg du kom av, men de legger også fram rapporten på i høring i Stortinget. Nei, det, ikke, de, de, det, var, det kom som en del av dokumentasjonen rapporten. som de leverte ut av representanter som satt i den mm. høringen, og der et, reagerte det på.
13: Vi holdt et innlegg som handlet om blant annet karrieresenteret vårt, hvor... Vi har jobbsøkerkurs og individuell veiledning for ungdom. Men dere leverte eh, vel hvor... også ut materialet? Vi leverte Der, årsrapport, til, uh, vi leverte ting so. om titan, vi leverte en rapport ja. om ekstremisme. Ja, men det er jo denne rapporten rapport...
0: som vi snakker om vi her. Vi la den ikke
13: fra, men det Man leverer det arbeidet mm. som man har, og at vi har skrevet en rapport om høyere ekstremisme, det vil jeg tro er ett ganske viktig arbeid. Vi kommer ny rapport i januar, hvor vi skriver en ny statusrapport om ekstremisme i Norge. Og den beskrivelsen, jeg forstår ikke hvorfor man reagerer så sterkt på den beskrivelsen. Vi skriver faktisk en ganske nyansert ting om Fremskrittspartiet. Vi setter det, vi skiller mellom Fremskrittspartiet og andre eh, høyreorienterte partier i Europa. Vi er helt tydelig på at det ikke er høyre ekstreme. Vi kaller de høyrepopulistiske. Vi sier også at Fremskrittspartiet har slått ned på, eh, på folk som kommer med tydelige rasistiske kommentarer. Og vi sier, men, men det er, grunnen til at de er med, det er en historisk bit. Og så er det også det at det er en del som har kommet av høyre ekstremister som har vært nødm fremskrittsparti følt at fremskrittsparti ikke har gått langt nok og, og gått videre og dette er jo viktig
14: å ha med. Nei, altså, for det første, jeg er glad for at de nå sier at vi er høyere ekstrem, og der det, står det, det... i rapporten, så, så ja, det er det greit. Ja, men, men det er å komme med sånne påstander som det ikke finnes noe dekning for. Og det er, altså, det er en ting at det blir rasende, men det blir veldig skuffe over at en organisasjon som antirassistisk senter gjør det. For, for vi som organisasjon har ikke mulighet til å motbevise sånne påstander. Vi har ikke sjans til å, å, å vise utskrifter av bank som ikke eksisterer, eller noe sånt. Så det er det som gjør det så forferdelig vondt, og da blir det hengende veis hele tiden. At Anders, Lange, jeg... at Anders
0: Lange som hadde ja, forløperen til FRP ja, klart, i sin tid der, der hadde Det blir hengende svær Fremskrittspartiet,
14: ja. og det må jo være en grund til at Center skal ta opp slike ting igjen og igjen. Jeg synes det er vondt, og jeg synes det er skuffende. Vi tar det ikke opp
13: igjen og igjen, men, men altså det står altså da en fotnote at man skal ha mottatt støtte, og det står Anders Langes parti, og det er altså da noe med historikken til partiet. Det injurerende må vel være denne, denne påstanden som først kommer i en bok fra en minister i det sør-afrikanske, ja, altså datidens mm. i sør -Afrika. Det jeg reagerer ganske sterkt på, det er... Og det
0: må du de på? Ja, det skal på
13: det er at når vi sier noe de ikke liker så struer Nei. de med å trekke statsstøtta Dette skjedde i 2005, fikk vi beskjed om at vi kalte de høyere ekstreme, det har vi aldri gjort Altså, jeg synes at det er et demokratisk problem at man påstår eh, at man bruker en storslegga med Nei. pengestøtte helt, når helt, er helt
0: udemokratisk så må jeg avslutte debatten for nå er tiden vår slutt Med takk skal du ha, Kari Helene Partepoli leder i Antirasistisk Senter, Morten Ørsal Johansen, innvandringspolitisk talsmann i FRP. Det var det vi rakk denne fredagen, takket være Siri Storstein Hyten, Frode Torskjev og Sverre Tom Radio.